0: Ces derniers temps, je n'ai pas finalement joué à beaucoup de jeux vidéo. Comme cela arrive parfois pour tous les médias que nous aimons et que nous côtoyons depuis très longtemps, la lecture, le cinéma, la télévision, la littérature, la bande dessinée. Il y a des périodes de creux dans lesquelles nous ne ressentons pas spécialement le besoin de parcourir des œuvres d'art, en particulier ou plus précisément, parmi celles que nous aimons absolument. La fatigue, le travail, d'autres soucis, d'autres besoins culturels, artistiques, nous éloignent progressivement de nos premières amours, même si nous savons que, tôt ou tard, nous y reviendrons, car on a beau chasser le naturel, comme dit le proverbe, celui-ci revient au galop. Je me suis cependant posé la question de savoir si, ne jouant plus trop, aux jeux vidéo ces derniers temps, faisant une pause plus ou moins longue dans ma pratique vidéoludique, je pouvais encore me définir comme un joueur. Je continue de m'intéresser aux jeux vidéo, que ce soit par l'intermédiaire de cette émission de radio par ailleurs, je regarde des vidéos, je regarde des documentaires, je lis des articles parlant de son histoire, de l'actualité, de tel ou tel phénomène... Qui touche le jeu vidéo de près ou de loin, mais je n'ai plus de manette en main. Est-ce que cela m'oblige à changer ma définition et de me considérer comme autre chose qu'un joueur ou qu'une joueuse Et plus largement, on peut se poser la question de savoir ce que le terme désigne. Qui est joueur et qui est joueuse Lorsque je pense à cette question, je pense notamment à mes parents. Ma mère et mon père, je pense, ne se désigneraient pas comme étant des joueurs ou des joueuses. Pourtant, il arrive très fréquemment, lorsque je les vois, ou lorsqu'ils fréquentent avec des membres de leur famille, qu'ils jouent à la belote, parfois pendant plusieurs heures, ou bien que l'on sort un jeu de plateau, un trivial poursuite, un Scrabble, un Monopoly. La fréquence de ces jeux est bien sûr assez irrégulière, ça peut être plusieurs jours par semaine, parfois, ou bien tous les deux ou trois mois. Mais dans tous les cas, cela ne suffit pas à les considérer comme des joueurs ou des joueuses, à leur dire même. Je joue aux jeux vidéo depuis mes plus jeunes années. Je pense que depuis mes cinq ou six ans, le jeu vidéo a fait partie de mon arrière-plan culturel, au même titre que la télévision ou le cinéma. La fréquence à laquelle je pouvais jouer a différé dans ma vie, même en mettant de côté la pause que je subis actuellement. Bien évidemment, lorsque j'étais collégien ou lycéen, j'avais un peu plus de temps libre qu'à présent. Je vivais encore chez mes parents, je n'avais que l'école qui m'occupait, je ne faisais pas de sport, j'avais peu d'amis, donc le jeu vidéo était un horizon culturel qui était indépassable. Me concernant, et je jouais... Plusieurs dizaines d'heures par semaine, je pense. Lorsque je devins étudiant et lorsque je rentrais dans la vie d'adulte, puis la vie salariée, lorsque je pris un appartement, lorsque je me mis en ménage, mon temps libre conséquemment se réduisait d'autant plus. Mais j'arrivais toujours à placer du temps le soir venu ou les week-ends pour jouer aux jeux vidéo. Dans mon esprit, je n'ai jamais cessé d'être un joueur depuis mes 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, encore une fois, l'argument de la fréquence ne permet pas, il me semble, de déterminer que j'ai été un joueur de la même façon que ce même argument n'a pu déterminer pour mes parents qui ne sont pas des joueurs et des joueuses. Peut-être, derrière ce terme, il se cache certaines conceptions élitistes sur ce qui doit être un jeu vidéo, sur ce qui est un vrai jeu vidéo, entre guillemets, et ce qui ne l'est pas. On sait qu'il y a quelques années, c'est encore un discours que l'on peut entendre, que les joueurs et les joueuses de jeux sur téléphone portable, hein, de Candy Crush et consorts, sont parfois mis au banc de la communauté des joueurs et des joueuses sur PC ou sur console qui considèrent que seule cette activité-là leur permet d'atteindre cette apostille. Depuis, pourtant, avec les smartphones, nous avons accès à l'émulation et un très grand nombre de titres de l'époque, ou plus ou moins récents, sont à présent portés sur téléphone portable et tout un chacun y joue et avec grand succès, des grands noms de la plateforme ou du jeu vidéo, les Mario, les Crash Bandicoot, s'illustrent à présent dans des runner games, considérés pendant très longtemps comme étant des sous-jeux ou des petits jeux, alors qu'à l'inverse, des jeux qui ont vu le jour sur téléphone portable jouissent sur Switch, jadis sur Nintendo DS ou 3DS, à présent sur Steam, d'une diffusion sans précédent. Donc là encore, cet argument du type de jeu ne me semble pas Idoine finalement pour déterminer qui est ou non un joueur ou une joueuse peut-être aussi est ce une question qui n'a pas de réponse arrêtée peut-être que nous sommes toutes et tous des joueurs et des joueuses à notre façon ne serait ce que de jeux vidéo dans le média aujourd'hui a pénétré toutes les couches de la population tous les âges tous les milieux sociaux et peut-être finalement nous ne pouvons faire que des classements plus ou moins objectivables en fonction du temps de jeu consacré sur une semaine, des types de jeux que nous abordons, si nous poursuivons cet intérêt en dehors du jeu vidéo, si nous achetons la presse généraliste, si nous regardons des vidéos sur YouTube, si nous en discutons autour de nous, tout cela pourrait ainsi nous permettre d'établir des grades entre les joueurs ou les joueuses occasionnelles, les joueurs et les joueuses assidus, les joueurs et les joueuses réguliers, etc. Ces catégories, cependant, offrent bon le marketing et l'étude d'impact des publicitaires, et je renacle à les considérer dans une perspective culturelle sémiotique signifiante qui est la mienne au sein de cette émission de radio. Alors, il resterait un dernier argument. Et joueur ou joueuse, celui ou celle qui se définit comme tel, indépendamment des jeux qu'il ou elle fait, indépendamment du temps qu'il ou elle passe devant un écran sur son téléphone ou sur une console portable, indépendamment de tous ces critères. Il en irait finalement d'être joueur ou joueuse de quelqu'un qui se dirait passionné de voiture, ou passionné de bande dessinées ou passionné de cinéma. Autant d'éléments que l'on ne peut pas vraiment catégoriser et numériser à proprement parler, mais qui dénotent un affect particulier entre une œuvre ou un média et sa personne propre. Malgré ma pause, et même si cela fait plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, que je ne joue pas, je continue d'être un joueur dans mon cœur, puisque le jeu vidéo est un horizon culturel indépassable que je ne parviens pas à remplacer par quoi que ce soit. Les plaisirs que je retire face à un jeu vidéo sont à la fois différents d'autres médias comme la littérature, comme le cinéma ou la télévision, et d'autres jeux analogiques, Peut-on dire des jeux de plateau, des jeux de cartes, que je fréquente d'ailleurs peu et pour lesquels j'ai énormément moins d'appétence. J'y viens moins naturellement et lorsque l'on me propose une partie d'un jeu de rôle ou d'un jeu de cartes ou d'un jeu de plateau et que je dois manipuler moi-même des jetons et des pions, je ne retrouve pas ce plaisir que j'ai à diriger à un bonhomme comme Mario ou à ouvrir un coffre dans un épisode de The Legend of Zelda. L'envie n'y est pas totalement. Cette question, je pense, est intéressante à considérer et je pense que tout à chacun mérite, à un moment donné de son parcours, de se la poser. Non pas pour changer quoi que ce soit à sa pratique ou bien pour établir des classements d'autorité entre ses amis ou les professionnels, mais simplement pour se demander de quelle façon les médias et les œuvres que nous parcourons parviennent à nous définir en retour et à définir notre personnalité et qui nous sommes. Nous sommes la somme, en qualité d'être humain, d'énormément de choses. Nous sommes le produit d'une éducation, d'une famille, d'un pays. Nous sommes le produit d'un certain nombre d'événements culturels, politiques, sociaux qui nous traversent. Et nous sommes également déterminés par les œuvres d'art... Par les peintures, par les opéras, par les bandes dessinées, par les romans que nous avons parcourus quand nous étions enfants et quand nous sommes adultes. Notre personnalité qui nous sommes véritablement n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. C'est quelque chose qui est amené à évoluer avec le temps. J'ai été grand écouteur de musique il y a de cela quelques années, je le suis moins à présent. Peut-être que dans quelques années, cela me reviendra. J'ai été grand lecteur au point d'en faire mes études. Je le suis moins maintenant. Du moins, je lis bien moins de fiction. Cela ne me plaît pas. Aujourd'hui, je m'oriente davantage vers des livres scientifiques ou des choses qui me permettent de mieux comprendre la réalité dans laquelle j'évolue. Le jeu vidéo, comme je l'ai dit un peu plus tôt, fait partie des œuvres et des médias qui ne m'ont jamais quitté. Tantôt un peu plus proche de moi, tantôt un peu plus loin, c'est quelque chose vers lequel je reviens constamment. Et je pense que c'est ça qui parvient dans mon cœur à me définir comme un joueur ou une joueuse, indépendamment de ce que j'ai pu parcourir, indépendamment de ce que je peux connaître de son histoire, indépendamment des réussites et des échecs qui ont traversé ma pratique du média. Je ne sais pas encore quand est-ce que me reviendra cette envie de jouer et de rejouer, je présume prochainement, je présume un peu plus tard, mais que vous jouiez légèrement, ponctuellement, ou bien que vous soyez un peu plus assidu, que c'est un média que vous découvrez depuis tout récemment, ou que vous connaissez depuis plusieurs dizaines d'années, j'espère que vous avez du plaisir, quoi qu'il en soit, à compléter petit à petit votre ludographie.